0: שלום, <תיעלום> ברוכות הבאות וברוכים הבאים לצנע פודקאסט על התפתחות אישית. בכל פרק תמי גור ואני ירדן ברזילי אנחנו מדברות על ספר אחר מעולמות שונים, מגוונים ומרתקים של פסיכולוגיה, כלכלה, תרבות, חברה, בהקשר של התפתחות אישית. בפרק היום דיברנו על הדרכים בהם החברה שלנו מקשה עלינו להציע ולקבל הורות תומכת ומיטיבה, על ההשלכות של זה על החיים שלנו וגם קצת מה אפשר לעשות. תהנו. היי, תמי. היי, ירדן. אנחנו בפרק שלישי על הספר של גברמטה, המיתוס של הנורמליות. מהר בפרק אני רוצה שנדבר על מערכות היחסים של ילדים והוריהם. חשוב לי להגיד שזה לא פרק רק להורים, כי זה פרק גם לכולנו, שהיינו מתישהו ילדים של ההורים שלנו, עדיין, חלקנו, רובנו, אני מקווה.
1: לעולם נהיה ילדים של ההורים שלנו. נכון, שם. תודה. הסתבכתי עם עצמי <laughs> שם. <laughs> <laughs> כן, וגם בגלל שאני משערת שאת מדברת על הצלקות, שהן כבר לא קשורות לאם לה... אני הורה היום או לא.
0: אז כן, יש דברים שעדיין הורים יכולים לעשות בשביל להיות הורים טובים יותר, אז במובן הזה זה כן רלוונטי להם, אבל כן. דיברנו על זה שהספר בעצם מראה על איך אה, את המקומות שבהם החברה שלנו פוגעת בבריאות שלנו. זה כזה בפשטות, אבל אה, הורות זה אזור שבו יש רשימה מאוד ארוכה. של דרכים שבהם החברה מקשה עלינו לתת לילדים שלנו את המענה לצרכים שלהם. בואי נתחיל. הריון. זהו, אני מחכה לראות ממה תתחיל. אז בואי נתחיל מהריון. יש גוף מחקרי מאוד גדול, שמראה שסטרס של האימא בתקופת ההריון, גורם לנזקים בריאותיים, מנטליים ופיזיים, אנחנו כבר לא מפרידות, נכון? אנחנו מסתכלות על זה כמכלול. אז לכאורה ניתן היה לחשוב שזו תקופה שבה החברה מאוד תשקיע. בלרתום משאבים כדי לתמוך בנשים בזמן הרעיון, להפחית את הסטרס שלהם ככל שניתן. לא, לא, לא. חוץ מהציפייה של, של עולם העבודה שאנשים יתפקדו לגמרי כרגיל בתקופה הזו, יש גם מעט מאוד תמיכה רגשית בתהליכים שאישה עוברת בתקופה הזו, גם בתהליכים הפיזיים וגם הרגשיים. יש בקופות החולים הכנה ללידה ויש ליווי, אבל... הליווי נגיד הוא ליווי לפחות בישראל אבל זה כנראה בעוד מקום במערב מאוד מכניס סטרס כי הוא מאוד מוכוון לאתר את הבעיות הפוטנציאליות שיכולות להיות
1: בלידה עצמה
0: עוד אפילו לפני כאילו כן או בעובר כמות הבדיקות בארץ היא יותר מכל העולם המערבי אפילו כן אבל בכלל, הרעיון הזה של... רציתי להגיד, שבן, לכאורה
1: משהו שאמור למנוע בעיות עתידיות, אבל לא, אין ספק שהוא מייצר סטרס.
0: בכללי, הניסיון החוזר לייצר שליטה ודברים שאין בהם שליטה, שהוא כאילו נועד להפחית סטרס, הוא בעצם, בעיניי, ברוב המקרים, וגם ממה שאני קוראת ורואה, הוא מגביר סטרס. כי אי אפשר באמת לשלוט. ואז הניסיון להכניס לתוך תבנית, למזער טעויות, לצמצם סיכונים, כל העיסוק האובססיבי בזה, הוא לא מרגיע.
1: הוא לא מגיע עדיין, אני חושבת שיש מחירים שאנחנו מעדיפות להכיל את הסטרס מאשר להתמודד איתם אחר כך, אבל...
0: זאת שאלה, כי בעצם אנחנו חוזרות לשאלה של אריכות ימים לעומת ו... <אח> <סדר>. איכות חיים, ובסדר.
1: איכות חיים, ילדים עם פגמים מסוימים, איכות החיים שלהם תהיה <אח> <אח> נוראית, ואיכות החיים המשפחתית תיפגע מזה <אח> קשה.
0: <אח> אולי, כן. יש כזה מחקרים שונים על הנושא הזה, אבל כן. יש משהו שנקרא תלומרים, שזה הקצה של הגן. יש כזה זה, וזה, האורך שלו, זה ב, כשהוא נגמר, כשהטלומרים נגמרים, אנחנו מתים. זה, אז ככל שהם יותר ארוכים, יש לנו עוד יותר זמן לחיות. אז יש מחקרים שמראים על כל מיני דברים שמקצרים, בין השאר הורות לילדים לא בריאים. ב-95% yeah. מהאימהות זה מקצר את הטלומרים. אצל חמישה אחוז זה דווקא מעלה חוסן ו... וואו. Wow. כן. אז, אז כבר ברחם, בכלל, יש בספר חלק שלם שמדבר על זה, שנשים הן ה-shock absorbers, הבולמות הזעזועים של החברה שלנו, והמון המון המון מהסטרס והמחלות שיש, נופלים עליהם עוד יותר, כי הם גם המטפלות בסטרס שנוצר סביבם, גם של הילדים שלהם, אבל גם של בני הזוג שלהם, אז... ושל וקיים, ההורים שלהם. ושל ההורים שלהם, נכון. הם ה-care והם ממש כאילו מתפקדות כאחראיות למצב הרגשי של כל האנשים האלה, אז הן גם סופגות המון. אז כל זה נכון גם בהיריון, וממש הראו מחקרים, אז זה שדיכאון של הבן זוג בתקופת ההיריון מעלה אצל אנשים מאוד את הסטרס, ואחרי זה גורם לפגיעה בבריאות של התינוקות. זה דבר מטורף. כי כן? את מבינה מה אמרתי לך עכשיו? כשהבן זוג של האישה... דווקא זה הכי ברור לי. שוב, נזקים לעובר מזה שהבן זוג שלה בדיכאון, זה... לא נראה לי שהחברה שלנו מתייחסת לידע הזה כמובן מאליו בכלל.
1: לא, לא, ממש לא כמובן מאליו, אני פשוט אומרת, זה נראה לי הכי הגיוני שכל דבר שמייצר סטרס אצל האימא ודיכאון של בן זוג בהכרח מייצר סטרס.
0: כן. כן. אוקיי, נמשיך לזמן הלידה, שזה לא נרחיב כי דיברנו פה בפרקים אחרים, אבל... איך שלדות מתנהלות היום בעולם המערבי, זו סיטואציה מגבירת סטרס, מצלקת נופשית בפני עצמה, ובוודאי שלא עושה את המעבר הזה מהבטן לעולם החיצוני, נעים ככל הניתן. שוב, המילה נעים, כמה היא חסרה, כל כך חסרה בכל כך הרבה דברים. נעים זה כל כך לא הקו המנחה, יעיל, מוצלח, מנצח, חזק, כן? נעים.
1: תקשיבי, זה פשוט מדהים. אתמול אחרי הצהריים בדיוק חשבתי על זה, ואמרתי לעיר, כמה החיים של כולנו והעולם היו יכולים לראות אחרת, אם אנשים, המטרה המרכזית שלהם הייתה בלעשות לעצמם ולאחרים ולסביבה
0: נעים. לגמרי. לגמרי. אני רוצה להזכיר שכל הזמן הפרספקטיבה ש- שאני מחזיקה בה, היא של סקרנות כלפי הדבר הזה. כן, גם באסה וצר, כן? אני לא חפה מזה. אבל זה המצב, זה הקונטקסט שאנחנו חיות בו, and now what כזה, גם מבחינת הפרספקטיבה וגם מבחינת, כן, הבחירות שלי בחיים. אוקיי, okay. אז לא נרחיב הלידה כאמור, ובוא נעבור לשלב שילדים נולדים. אז כשאני הייתי בפגייה, כשהילדים שלי נולדו והיו בפגייה, היה נורא ברור שלמרות שהם בתוך אינקובטור, צריך כמה שיותר שעות ביום, יש כבר המון מחקר על התחום הזה, צריך skin to skin, זה אומר... להוציא את הילד מהקופסת פלאסיק שהוא נמצא בה ולחבק אותו. וזה ממש בריאות. יודעים היום להגיד שזה בריאות, שווה בריאות, ממש ככה. תענה פיזי ורגשי ופניות להיות עם עוברים שנולדים. אני נזהרת קצת מלהיכנס גם לנושא של הנקה, כי מרוב שזה כאילו, יש כזה כל כך הרבה תפיסות עולם מסתדרות על זה, מרוב שזה ברור שזה בריא וזה חשוב, אז יש כל כך הרבה סטרס על נשים להניק, שזה כבר עושה את האפקט ההפוך. אבל... משך חופשת הלידה למשל ב- בישראל הוא לא תואם בשום צורה את הצרכים הפיזיים והרגשיים של תינוק שעכשיו נולד. בכלל עולם העבודה ואיך שהוא מתנהל מאוד מאוד מקשה על מתן מענה לצרכים של הילדים. אז כבר סביב הלידה שלהם הנוכחות של המבוגרים המשמעותיים בחייהם היא הרבה פחות משהם זקוקים לה. אין חופשת לידה לאבות ברוב המקומות אז רק האימא נמצאת וזה כבר ידוע שיש המון המון סטרס בתקופה הזו, ושהאימא עדיין צריכה תמיכה, גם אחרי הלידה, זה כבר, יש על זה גם מחקרים, על מה הקונטקסט שמוביל לדיכאון אחרי לידה, לא הביולוגיה, קונטקסט החברתי והמנטלי שמוביל לזה, אימא שיש לה תמיכה ושיגבירו אצלה את תחושת המסוגלות, הסבירות שהיא תלכה בדיכאון אחרי לידה, נמוכה בהרבה. עוד דבר שבו החברה שלנו מאוד 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 לא, לא תומכת ומאפשרת, זה אפילו לא רק לממן את זה, זה הקונספט. מה אומרים לאימא שנשארת הרבה זמן בבית, בעבודה שלה, לעומת מה אומרים לאימא שחוזר מהר מהר, איזו תותחית שהיא חזרה מהר. שוב, אני יודעת שיש מגמות כבר שיח הפוכות נכון. בכל מה שאני הולכת אה, להזכיר פה עכשיו, אבל הם עדיין טרנדים חלשים ולא הדבר הרווח. תוסיפי דימוי גוף. וואו, כן. <laughs> כמה מהר
1: חזרה לי הבטן לככה או לככה, כמה מהר נראה חזרה במשקל.
0: זה באמת מראה שוב איפה הפוקוס לגמרי. טוב, איך אחרת נקנה עוד תוכניות דיאטה וכל מיני הבטחות. זה. עכשיו ככה, הוא גבורמטיה, הוא כתב ספר עם דוקטור נויפלד, שהוא פסיכולוג התפתחותי של ילדים, והוא חוקר, והוא בן אדם מרתק, והספר שניים מונח אצלי על המדף ועוד לא קראתי, הוא נקרא Hold on to your child, אחזו בילדיכם. על למה מבוגרים צריכים להיות הדמויות המשמעותיות בחיים של ילדים ולא החברים שלהם. שזה טרנד הולך וגובר בתרבות שלנו, שההורים לא מצליחים לתת את המענה הרגשי והנוכח לילדים שלהם, אז ילדים מחפשים את זה אצל חברים שלהם, שלעולם לא יוכלו לתת את המענה הזה, מעצם היותם ילדים. אז נויפלד כותב על ארבעה צרכים עמוקים.
1: שיש אני אגיד לילדים. רגע, סליחה, אני פשוט אחייבת. <laughs> לא, לא, <laughs> בבקשה. זה יותר מזה, אני לא, לא ידעתי שיש טרנד שזה להעביר את זה לילדים, אבל של הורים שמנסים להיות יותר חברים של הילדים שלהם, מאשר הורים של הילדים שלהם. אני חושבת שזה יושב על המון דברים, אבל אני נכון, המוכנות להיות המבוגר המשמעותי, לכל המשתמע מזה, היא ירדה.
0: שזה אגב מעניין בהקשר של הדיון על האותנטיות מול שייכות. האם הקושי של המבוגרים להשמיע כל ברור, מנהיג, מוביל, מול הילדים שלהם, אולי קשור בזה שאם רוצים עכשיו לא לחוות דחייה ועכשיו שהילדים שלהם יאהבו אותם, שוב מתחבר לצלקות העבר שלנו. אז הוא עובר על ארבעה הצרכים העמוקים האלה ועל כמה החברה שלנו לא תומכת בהורים לתת את זה לילדים שלהם. אז הראשון זה תחושת חיבור עמוק. נוכחות, הוא מדבר הרבה פעמים בספר, על נוכחות מלאה, קשובה ורספונסיבית של מבוגרים לילדים. כמה מעט יש את זה. כאילו, כמה הסחות דעת ודברים שגורמים לנו לא להיות בנוכחות הזאת עם הילדים יש, וחשוב לו לציין פה בהקשר הזה, שזה לא קשור לכמה אוהבים אותם. הוא אומר, אני אהבתי מאוד את הילדים שלי, אבל הייתי מכור לעבודה, ומכור לקניית מוזיקה קלאסית, ומכור לזה, ומכור לזה, ולא הייתי שם באמת בנוכחות עם הילדים שלי. אני ממש מרגישה את זה אגב עם הילדים שלי. בגלל שאני מאוד מושקעת בלעזור להם, לעזור לי להיות אימא טובה יותר, בזה שהם מתקשרים כשהם מרגישים אותי לא נוכחת, שאגב, חלקם מצליחים לעשות זה יותר וחלקם פחות, אז, אז דרור יכול להגיד לי על דברים שאני עושה שהם בניתוק, שהם לא בנוכחות, אפילו סתם, נגיד, לשיר פתאום, זה מה שאני עושה, אני יכולה פתאום לשיר, הוא כזה, רגע, יכול לסמן לי, זה לא קשור עכשיו, אני רוצה לדבר איתך. או לדגדג אותו פתאום, וזה, לא, לא, זה, זה לא, את לא איתי עכשיו, אני לא רוצה שידגדגו אותי עכשיו. זה עזוב הילד הזה. ממש, ממש. הניתוק הזה, האי-נוכחות, זה לא רק לא להיות. אפשר ממש להיות פיזית, והכי לאהוב בעולם, ולא לתת את הנוכחות הקשובה, הרספונסיבית הזאת. המיסוך הזה של האוטומטים, הלא להיות עכשיו, ברגע הזה עם הילדים. דיברנו על זה בפרק הקודם, קודם קודם, על הורות כמעשה ניסים. אבל גם במובן הפיזי, שעולם העבודה הוא מאוד תובעני ומרחיק אותנו, וגם במיליון הסחות הדעת וההתמכרויות והדברים שגורמים לנו לא להצליח לתת את זה לילדים שלנו. הדבר השני, שהוא צורך של ילדים, זה ביטחון בחיבור. ואגב,
1: הגירויים האלה רק הולכים ועולים. לכם. החברה המודרנית שהכל זמין והכל זה, וכמובן הטלפון, הגירויים האלה רק עולים, וגם המודעות לעצמי, אז גם הגיע לי לעצמי. שאני לא מזלזלת בזמן לעצמי, שלא יובן לא נכון, אבל אני זה עוד מתחרה ביכולת להיות שם לגמרי.
0: כן, לגמרי. הצורך השני הוא ביטחון בחיבור, ופה הוא מפרט את זה בצורה פשוט מרגשת ומהממת בעיניי, שזה היכולת לנוח מהצורך להרוויח את הזכות להיות מי שאני. זה בדיוק המקום הזה שלא להיות במאבק בין האותנטיות לשייכות, זה פשוט להיות. ושזה יהיה סבבה, פשוט להיות. כמה אני רואה סביבי הורים, ואני אומרת סביבי, לא כי אני לא עושה את זה, אלא כי קל יותר לראות את זה כשאנשים אחרים עושים את זה, לא לרוץ, לא לקפוץ, אל תעשה זה, אל תעשה זה, זה לא לצעוק, זה מפריע לכולם, אני אומר כל הזמן, שמשתיקים וכזה. באמת? כן, בישראל? כן, 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 כן. כמה מעט זמן יש לילדים שהם יכולים פשוט להיות, וזה יהיה yeah, סבבה. האהבה הזאת שלא תלויה בדבר, זה נורא קשה לתת את זה כשלא גדלנו על זה. אז זה לופ שרק מזין את עצמו יותר ויותר וככל שאנחנו יותר בבריחה והתמכרות כי הקושי שלנו גדול אז ככל שאנחנו יותר בבריחה והתמכרות זה מעמיק את זה כי כל פעם שאני איתם אבל אני בעצם בפלאפון אני לא נותנת מענה לדבר הזה כל פעם שאני בורחת לטלפון כי עכשיו כרמל שברה כוס וזה עצבן אותי בום היא לא מקבלת את האפשרות את הביטחון הזה שהיא יכולה לבוא כמו שהיא ושוב זה גם העברה בין דורית פה היא נורא נורא חזקה אם הדור שלפניי והדור שלפניה והדור שלפניה והדור שלפניה לא קיבלו את זה, נורא קשה להם לתת את זה.
1: ברור, okay, הם לא למדו okay. את זה.
0: כן. Okay. הצורך השלישי זה הרשות להרגיש את כל הרגשות, שוב, מבלי שזה יפגע בחיבור. דיברנו על זה כבר די הרבה, נראה לי שלא נרחיב על זה עוד. והצורך האחרון זה משחק חופשי, אותנטי, ביחד, בלי אג'נדה, משלב דמיון ושמחה, שזה דבר שנורא נפגע מסטרס. היכולת להיות בפלייפולנס כזה, נורא קשה לייצר אותה כשיש סטרס. וכל המציאות שלנו, שלא רחבנו על זה אפילו עד עכשיו הרבה ברמה החברתית, דיברנו על זה ברמה הפרסונלית, ברמה החברתית, כל המערכת שאנחנו חולדות בה מוכוונת בדיוק לייצר לנו סטרס, כל הקפיטליזם בנוי על הדבר הזה שאנחנו נצרוך עוד ועוד ועוד, מדברים שהם לא בהכרח טובים לנו כדי לפצות על פערים, העיקר 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 לא להרגיש את מה שאנחנו מרגישים עכשיו.
1: לא, וגם הישגיות, הישגיות כאיזשהו ערך שאז לגמרי. אין לזה, זה ברור ללא תחתית ההישגיות הזו.
0: לגמרי. אז אנחנו בסטרס, שזה דבר שהוא אומר שהוא נורא נורא חשוב, זה, זה לא הכוונה שלנו, זה איך שאנחנו באים. אני יכולה לאהוב את הילדים שלי הכי ביקום. אם אני בסטרס, זה מה שיעבור, והם לא יקבלו מענה לצרכים האלה. עכשיו, הוא כל הזמן מדגיש בספר, אין פה אשמה. כולנו עושים כמיטב יכולתנו, אבל לפחות בואו נפקח עיניים. לקונטקסט. בוא נכיר במחלה הזאת, זאת מחלה, בוא נכיר בה קודם כל ונעשה את הדברים שאנחנו יכולות לעשות עם מחלה בגוף שלנו. בוא נביא סקרנות וחמלה ונכוון אחרת את אורחות החיים והבחירות שלנו כדי לחיות אורח חיים בריא יותר, לתת לילדים שלנו אורח חיים בריא יותר.
1: את זוכרת שדיברנו בפרק שעבר גם על זה ששינוי הוא מצריך יותר ממודעות ולפעמים זה גם תחושת מסוגלות אז כאן אני חושבת שגם חלקנו חסרים את המיומנות של פלייפולנס. זה גם בגלל העולם והחברה, ואת יודעת, אני אומרת, אפילו נניח משחק עם ילדים, כמות הצעצועים והמשחקים שיש היום, שמגדירים לנו איך לשחק כל הזמן, וה... אני אקרא לזה רגש אייבוד, למרות שאני גם מאוד מאוד בעד, כן, של משחקים לפיתוח הילדים, כמה הרבה משחקים, ואז כזה גם נהיית לנו הבניה של האם זה מפתח את הילד שלי, ואז יש בנו משהו שלא לומד להיות בהרפאיה של הפלייפולנס הזה שאת מדברת עליו.
0: לגמרי, אם זה לא משרת איזה גרייטר גוד, איזה מטרה, מקדם אותנו בצורה נורא ברורה, אז אין לזה מקום. לגמרי, 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 ו, ועל הריבוי צעצועים וגירויים, אני רוצה להגיד, קודם כל, נכון, הנה עוד פעם, זה כאילו ביצה ותרנגולת, יש כל כך הרבה קושי להיות פשוט עם עצמנו, אז צריך הרבה גירויים, הריבוי של הגירויים, אז הרף רק הולך ועולה וצריך עוד גירויים ויותר אטרקטיות ויותר זה ויותר זה, ואחד מהדברים שקורים כתוצאה מזה, זה קהות רגשית, שוב, הילדים לא מקבלים מענה לצרכים שלהם. ואז הם צריכים לדכא את התגובה הרגשית שלהם לדבר הזה. דיברנו על זה קצת בהרות כמעשה ניסים, על מנגנוני ההגנה האלה שמייצרים את הקהות הרגשית הזאת, שהיא מרחיקה את הנגישות לפגיעות וחולשה, לרגשות עדינים יותר, לעצב, לבושה, וגם לחמלה, נגיד, מהצד השני, וזה יוצר בתורו המון המון נזקים, כאילו יותר אלימות, ואז יותר אלימות, אז יש עוד יותר צורך ב... קהות הרגשית הזאת כדי להתמודד עם העולם הזה וזה החברה שאנחנו חלק ממנה עכשיו ואני חושבת שזה קשה מאוד 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 לקבל את זה וצריך להישיר לזה מבט אלימות אגב תמיד הייתה אלימות תמיד הייתה אבל מצד שני גם תמיד היה את כל הדברים האלה שוב אני לא רוצה להגיד תמיד במובן שחר ההיסטוריה אני לא מספיק יודעת אבל, אבל אני לא שמעתי על תרבות שהתנהלה אחרת אני לא מכירה תרבות שהתנהלה אחרת אני כן מכירה תרבויות שבטיות שעד לא מזמן עוד התקיימו, שבהם היו הרבה מאוד אלמנטים אחרים, כולל דברים כל כך יפים. יש איזה סיפור, אני לא זוכרת כבר איפה זה, אני אבדוק אחרי זה, שמהרגע שהורים רוצים להביא ילד, מהרגע שהם רוצים להביא ילד, היא לא בהיריון עדיין, הם רק מכוונים, אז ממציאים שיר, שמעת, מכירה את זה? לא. ממציאים שיר לילד. וזה השיר שלו, ושרים את זה גם סביב הניסיונות לפריון, וגם בהיריון, וגם כשהוא נולד, וזה השיר שהולך איתו עוד לפני שהוא מתהווה. אז זה דברים שהיו קיימים עד לפני עשרות שנים, או אולי עדיין במקומות מסוימים, אבל בגדול המערב כבש ודיכא את התרבויות השבטיות האלה. ו...
1: כן, הורית. תחשבי אפילו על תיאוריות הוריות. אני קצת שמה לעצמי מקל בגלגלים בתור מישהי שגם עושה הדרכה הורית, אבל אני אומרת, אפילו ההדרכות והתיאוריות, זה כאילו לתת הנחיות ותשובות, במקום ללמד תיאוריה, להיות קשוב לכאן ועכשיו, הילד, הילדה הזו ברגע הזה. כן,
0: אבל אני כן רוצה להגיד שצריך היזכרות. בחיבור באינסטינקטים האלה. כשאני מדברת נגיד עם אנשים על נדיבות, אני חושבת שטבע האדם הוא נדיב, ושכל המנגנונים האלה של הכיסוי והקהות הרגשית והטראומות מרחיקים אותנו מהמקום הזה, כי זה מקום חשוף, כאילו כשאני חולקת אני עשויה לחטוף דחייה ואז אני נמנעת מהמקום הזה. אז כשאני מדברת ומתרגלת עם אנשים נדיבות זה לא כי אני לוקחת להם את האינטואיציה, להפך. זה דרך להחזיר להם את, הדו... את החיבור נכון. למקום העמוק והבסיסי הזה. אז במובן הזה, כן, זה מה שאת עושה.
1: נכון, גם בהדרכות הרבה פעמים אנחנו נעבוד על לנקות את המבנים ורגע לחזור למי אתם, מה התרבות שלכם, המשפחתי, האופי שלך, מה מתאים לכם, זה איך אתם עם הילד או הילד, כן. אבל גם יש בזה משהו ששוב הרי זה נולד מצורך אני לא ואני לא מזלזלת ואני חושבת שאנחנו יכולים מאוד לתרום להורים אבל בהקשר התרבותי היותר גדול וכללי זה גם מין מענה חיצוני אה, עם ספרים ומודלים ונכון שבסוף בהדרכת יוכל לעשות את זה בהתאמה האישית וזה אבל וכאנשים, אה, קל לנו לפעמים ללכת לתשובות, את אה, יודעת, אני יכולה להגיד אפילו בהדרכות, הרבה פעמים אומרים לי, אז מה לעשות, אז מה את אומרת? ואני אומרת, אני לא יכולה לפעמים להגיד מה לעשות, כי זה, מי את, מי הוא, מה, אוקיי? אני לא הולכת לתשובות המוגמרות, אבל זה צורך שבקונטקסט התרבותי שלנו... יש נטייה אליו.
0: אז בואי, פשוט בואי נקרא לזה אחרת. בואי נגיד שזה להביא את השפה הזאת שהיא של כן חיבור פנימה ולסמוך על האינטואיציה, אבל לתקשר את זה. אבל בסוף זה עוקף מיינד כאילו הדברים האלה. ככל שאנחנו יותר מודעים ויותר אינטואיטיביים ויותר מחוברים לטוב שבנו, שהוא באמת קיבל כל כך הרבה שכבות עליו. כאילו אני באמת חושבת שאנשים בטבע שלהם הם טובים והם הורים טובים. יש כל כך הרבה שכבות, ממש קשה לגשת לדבר הזה. זה ממש מאתגר.
1: נכון, זה אחד אבל הקשיים שלי עם חלק מספרי ההתפתחות האישית אפילו. כן. של מתכונים כאלה. ו... שוב, אני חושבת שמודלים נהדרים כי הם עושים לנו סדר, או הם מראים לנו מין לאן לשאוף, או הם נותנים לנו כלי לארגז הכלים שלנו בעיקר, בסדר? אז אני, אני מאוד מאוד בעד. האתגר הרבה פעמים זה באמת המעבר הזה, זה כלי עקרוני, ועכשיו ללכת להקשבה עצמית ולהתאמה עצמית. מנם. ואז לפעמים יש נטייה לברוח, אני אעשה בדיוק את המודל, ואז מתפלאים למה זה לא עובד גם.
0: נכון, למרות שלפעמים fake it till you make it כן עובד.
1: נכון, נכון.
0: <אד> הדבר שלא פתחתי איתו את הפרק, אבל הוא מאוד מאוד רלוונטי, זה למה בכלל חשוב לדבר על הבעיות האלה. כאילו, למה זה בכלל חשוב? בסוף נגיד, אוקיי. מה זה
1: הבעיות האלה?
0: הפערים האלה שהורים לא מצליחים לתת מענה לצרכים של הילדים שלהם, למה זה בכלל חשוב? אולי זה לא כזה קריטי. אז חשוב להגיד ש, שהנזקים פה הם עצומים וארוכי טווח. אני רוצה להזכיר, המטרה היא לא להאשים אף אחד ואף אחת מאיתנו, אוקיי? זה, זה לא המטרה. המטרה היא לעזור לפקוח עיניים, כי רק משם יכול להיווצר שינוי. אז מדובר פה על נזקים בריאותיים ארוכי טווח משמעותיים מאוד. מדובר על זה שהזכרתי את זה בפרק הקודם, אחוז מטורף מהאנשים שיושבים בכלא על פשעים הכי קשים, זה אנשים שחוו מצוקה בילדות שלהם. מנעד רחב של מצוקה, בסדר? זה יכול להיות ממש התעללות, זה גם יכול להיות הזנחה, ודיברנו גם על הזנחה רגשית שכולנו כנראה חטאנו בזה במידה כזו או אחרת, כי, כי זה מה שאנחנו מכירות ואולי היינו פחות מודעות והיה לנו פחות אפשרות לעשות אחרת, וגם בית לא מתפקד, זה כאילו השלושה... מאפיינים של מצוקה ב- בילדות, ש- שאחרי זה גם אנחנו כהורים מש- משלמים על זה מחיר בגלל שזה קשה להיות ההורה שפגע בילד שלו, אבל גם הילדים סוחבים אחרי זה נזקים בריאותיים לכל חייהם. ולכן הש- יש חשיבות בכלל לדיון ו- ולשיח הזה על איך לייצר הורות שהיא יותר מותאמת ונותנת מענה לצרכים, שהיא נעימה יותר ובעיקר, בעיקר, בעיקר בסוף מכל הדבר הזה, הדבר הכי מרכזי הוא סטרס. הדבר הכי מרכזי הוא סטרס. זה מעניין לפרק את זה לגורמים, להבין את זה לכל אחד ממה זה נגרם, אבל הסטרס הוא גורם למחלות מטורף, כאילו באחוזים משוגעים מתוך המחלות, הן מחלות קשורות סטרס. בתרבות שלנו היום זה, זה גם אה, מתרבה, ו... ויש, יש מה לעשות, כאילו, אני באמת מרגישה שהספר הוא מכוון אותנו, אגב חמלה, להיות באזורים שבהם אפשר לפעול, אפשר אחרת, אפילו שינוי הפרספקטיבה וההבנה של, אוקיי, רגע, לא, זה, זה לא סבבה, יכול להיות שאני אמשיך עדיין עם חלק מהדברים שהם לא סבבה, אבל לפחות אני יודע בפני עצמי שזה לא טוב. זה צעד משמעותי, אני הרגשתי בגינקוסופיה, היה לנו סשן אחד שבא מישהי לעשות, ללמד אותנו טכניקה של הכנה ללידה, נקרא Birth into Being, ואחד הדברים המרכזיים בזה, זה דמיון מודרך על לידה הכי מיטיבה שיכולה להיות, גם לאימא אבל גם לילד. פרספקטיבה של התינוק, לאיזה קונטקסט הוא נולד, מה קורה שם בחדר וזה, ובהתחלה זה נורא עצבן אותי, כי הלידה שלי הייתה זוועתית, וזה כבר היה, אז הילדים שלי נולדו, באמת, לתוך... אלימות מילדותית, צקות, חוסר נעימות, סטרס, הכל, כל מה שאת רוצה. חדר מואר, מלא אנשים, נו תדחפי, את לא עושה טוב, באמת, דברים מאוד מאוד קשים. אז זה בהתחלה נורא ביאס אותי, כי הרגשתי כאילו, מה, אבל אני לא רוצה, לא רוצה, זה כבר היה. מצד שני, הנוכחות להישיר מבט לכאבים האלה ולפערים האלה, לא יצמח ריפוי בלעדיה. אני חושבת שזה אחת מהסיבות שכל כך אני שמחה שקראתי את הספר הזה, למרות שזה דיכאון משמעותי מאוד, כל הדברים שקורים בתרבות שלנו שגורמים לכל השיט הזה, אבל ההזמנה לישיר מבט היא הזמנה לריפוי, היא הזמנה להיות אקטיביות בתוך תהליך שכן, יכול להמשך כל החיים, ויכול להיות שהוא גם לא ייצר החלמה, יכול להיות שעדיין יהיו לנו סימפטומים בגוף ובנפש שלנו של ההפך מבריאות. אבל אנחנו לפחות נוכל לישון טוב כביטוי לזה שעשינו את מה שאפשר, גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית.
1: זו לא משימה קלה. לא, <laughs>
0: <That's
1: laughs> זו משימה כאילו להסתכל גם לכאבים שלי בעיניים, גם לחול, לחולי החברתי, אני אקרא לזה, בעיניים, להסכים לקבל את זה שאני לא בהכרח אצליח לשנות את זה, או לא אשנה את זה מהר. ועדיין לחשוב שזה יותר טוב לי מאשר לעצום עיניים. נכון. 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 את צריכה להיות משוכנעת וזה אחרת את לא תעשי את זה. נכון? מסכימה? הוא נותן שם איזה שהם כלים או עצות לאיך להקל על זה, או מה לעשות בשלבים האלה של... אז זה מה של... שדיברתי
0: בפרק הקודם, על האותנטיות ועל הביטוי האבירי של הכעס ועל האדווקסי של לקיחת אחריות על החיים שלנו ועל האקטיביזם, וגם להשתמש בכל הסימנים שיש לנו כתמרורי אזהרה. ויש שם, כן, הוא, הוא, הוא כמובן מדבר על, על תרגומים של מיינדפולנס וכל מי שעזרנו להיות בנוכחות ברגע ובחיבור לגוף שלנו.
1: הוא <אח> מתייחס נניח לקריאה לעזרה מהשותפים, איך לתרגם את מה שאנחנו עוברים כרגע, נניח לאנשים שקרובים אלינו, או להגיד להם מה אנחנו צריכים לשלב הזה, או אין התייחסות לזה?
0: <אח> לא זוכרת להגיד, נשמע okay. הגיוני שכן, אבל uh, לא זוכרת להגיד אם הוא מדבר ספציפית על פרטנרים, פרטנריות. יש להורים מה לעשות כדי שהורות תהיה אחרת?
1: כן. חוץ ממודעות של ה... ב...
0: כן, ברור. כן, להפחית את הדברים שגורמים לנו להיות בחוסר נוכחות, החל מהסביבה הפיזית. דיברנו בהרגלים אטומים על ממש לשים את הטלפון, אני משאירה אותו באוטו לפעמים, כשאני באה להיות עם הילדים. זה תרגול אינסופי של קשב ותשומת לב למה שעולה לי כרגע, שגרם לי להיות בבריחה. וגם, במובן מסוים, זה תרגול, אפילו מנטראי כזה, של ה... אמונה שמגיע להם ולנו טוב יותר, אנחנו ראויים וראויות שיהיה לנו נעים.
1: טוב, פה אותנטיות, זה גם מחייב הורים להיות אותנטיים כלפי הסביבה. כי אם אני רוצה עכשיו לאפשר לילדים שלי משהו, שאני יודעת שהסביבה תרים גבה, אני צריכה את האומץ להיות אותנטית לסביבה, ולהגיד, זה מה שאני הולכת עכשיו לבחור, ותכבדו את זה ואל תגיבו...
0: כן, אני רוצה להגיד כן. אבל? לא אבל, פשוט זה יעלה דברים. ולפעמים אנחנו נעמוד בהם, ולפעמים לא. אני, אני מרגישה שחלק מאוד מאוד משמעותי גם בעבודה שלי, כשאני עובדת עם נשים על השיווק שלהם, מצד אחד כן, סבבה, בוא נשנה, בוא נראה איך כן, בוא נפתור, בוא נתחבר לרצון, לתשוקה, למוטיבציה, לבא לי, נמצא את הדרכים שאותנטיות לי לבטא את עצמי, מצד שני, בוא נהיה ריאליות. אלפי שנים של פטריארכיה, עשרות שנים של חיים על כדור הארץ עם ניסיון מורכב סביב הנושאים של מול שייכות. בואו נכבד גם את זה, ולא נצפה שהדבר הזה ייעלם ביום. לא משנה כמה אני אתרגל וכמה זה, עוד יעלו בי פחדים. אני כן חושבת שיש דברים שהם קשורים בתפיסות עולם, שהם כן יכולים להיות מהותיים מאוד לשינוי בחיים, ויש דברים שכמה שאני אהיה משוכנעת, הביולוגיה והורמון הסטרס שיעלה לי בזמן שאני באה לדרוש מחיר אחר או, או לחשוף את עצמי בפוסט, כן, יכול להיות שזה ימשיך ללוות אותי עוד ולכבד גם את זה, כאילו ההלקאה העצמית על זה שאנחנו מלקוט את עצמנו, שלא הצלחנו לצבולות שלנו, זה, זה כואב לי, זה לא פייר, זה לא פייר שנוסיף את הרובד של ההלקאה העצמית הזאת, לא. מגיע לנו לא את זה, מגיע לנו יותר מזה, מגיע לנו להגיד לעצמנו איזה גאונת שהשתמשת במנגנוני הגנה האלה בתקופות מסוימות בחיים שלך, ועכשיו הם פחות משרתים אותך, בוא נלמד איך לעבוד איתם ולהתנהל פחות מתוכם. בלי לכעוס עליהם או לזלזל בהם. להפך, פאקינג תודה, באמת, כאילו, בזכותכם היה לי אוכל, בזכותכם ההורים שלי לא נטשו אותי, שוב, אני הולכת כאילו לקצה, שם. אבל במוח שלנו ככה זה היה. אז זה דבר מדהים.
1: טוב, תודה על ההסתכלות הזו.
0: <מח> לא, זה לה. באמת
1: הסתכלות שהיא בעיניי חדשה מאוד.
0: תודה לגבור מטה. <laughs> ביי.
1: ביי.